1: Tom Aspinal, Cyril Gann deux combattants, de poids lourds mais pourtant Big Rusty, deux dynamiques différentes et oui, ça fait un petit moment qu'ils sont associés tous les deux Tom Aspinal qui a pris la ceinture intérimaire deux ans après Cyril Gann lors de sa victoire éclatante face à Sergei Pavlovitch lors de l'UFC 295 et là aujourd'hui, bon bah, on devrait avoir évidemment Almeida pour Cyril mais selon toute vraisemblance, hein, les deux sont amenés à se rencontrer dans un futur proche Aspinal qui n'a jamais semblé si effrayant et de son côté, Cyril Gann qui est revenu en forme face à Sergei Spivak. Birosti, c'est parti. Swear. Thomas Pinal, Cyril Gann, deux dynamiques différentes, on a l'impression comme ça mais après je pense que c'est surtout avec notre perspective française parce que c'est vrai quand on regarde sur les forums internationaux, les gens considèrent hein, toujours Cyril Gann comme étant dans le mix véritablement de cette catégorie heavyweight et surtout euh, là ce qui est important c'est qu'ils sont vraiment au coude à coude puisque Thomas Pinal vient de dépasser Cyril logiquement hein, dans le classement heavyweight puisqu'en devenant champion intérimaire forcément il passe devant Cyril qui jusque là était contender numéro un. Big c'est parti, parole à la défense.
0: J'ai rien à défendre. Non mais c'est et, et vrai que c'est assez intéressant effectivement que nous Français on soit en mode bah, mettez-lui Almeida et qu'il y ait beaucoup de gens à l'étranger qui sont en mode non mais mettez-lui directement à Spinal. C'est vrai que c'est intéressant. Et je pense pas que ce soit de la détestation de nos propres athlètes. Hein. Pour le coup je pense que c'est simplement que nous les premiers en fait on a envie d'être rassurés je pense que c'est ça, je, tu vois je sais que c'est ça pour moi par exemple, c'est-à-dire que moi j'ai envie qu'il affronte Almeida pour qu'on ait un truc en mode là Aspinal il vient de battre un mec qui est sur euh, 5 KO d'affilée, 5 TKO d'affilée, qui était un monstre que personne voulait prendre, dynamique de malade et tout et du coup quand tu bats ce gars-là qui a une dynamique de malade bah, ça veut dire quelque chose et là que Cyril a l'opportunité avant de passer euh, à, à Aspinal pour le titre intérimaire, de casser la série de vie, enfin il est invaincu encore Almeida il me semble, donc il a, il a la, la possibilité d'abattre un mec qui est invaincu que dont personne ne semble avoir la solution alors oui il a galéré contre Lewis enfin il a galéré, il l'a pas terminé et euh, il a pas semblé pouvoir faire grand chose pour le terminer mais euh, bah, c'est exactement si, si... la
1: même situation que Cyril contre Rosenstruck où oui tu gagnes tous les rounds oui t'es en domination mais tu laisses un petit goût de, enfin, dans l'état voilà. d'esprit des gens on s'attendait à ce que le gars l'explose du roule dessus que ça passe pas le premier round mais finalement ça a été à la décision donc tu te dis ah j'attendais un peu
0: plus Ouais exactement et c'est pour ça que là pour moi j'ai envie que ce soit Almeida pour Cyril pour la simple et bonne raison que déjà un, plus personne en France ni ailleurs ne pourra dire euh, c'est chaud quand même qu'il est le title shot direct machin machin et en plus pour peu que Cyril fasse une masterclass contre Almeida où il le tambourine et où c'est spectaculaire bah en plus donc déjà il y aura cette dynamique là et en plus les gens seront en mode euh, ah oui d'accord en fait il a rappelé qui est qui en fait. Et que ce soit, en fait, c'est très, bon, moi, le, la seule crainte que j'ai pour ça, c'est qu'aujourd'hui, parce que Cyril, il a
1: eu l'occasion de défendre les takedowns contre Spivak. Sauf que personne n'a retenu ça, on a juste retenu, bah, bah c'était que Spivak. Et au regard de la performance d'Almeida, euh, de, oui, d'Almeida contre Derek Lewis, le fait qu'il galère quand même, et que tu vois, quand il y a un gars qui pèse vraiment son poids, c'est un petit peu chaud pour lui, et qu'en soit, il était un petit peu, pas omnumilé, tu... mais il était en mode, il y a un vrai danger avec Derek Lewis, donc je vais surtout contrôler les mains plutôt que de tenter d'avancer. Avec Cyril, j'ai un peu peur, t'imagines si, Cyril s'impose, mais qu'on se dit juste à la fin « Ah bah oui, c'était juste Almeida, et c'est vrai qu'il y avait eu le combat contre Derek Lewis. » D'être dans une situation où Cyril, quoi qu'il arrive, on verra de toute façon pour la suite, et on verra la performance aussi contre Almeida, mais t'es un petit peu prisonnier du combat de John Jones et du combat de Francis, et de se dire tant qu'il n'aura pas prouvé dans un combat pour le titre, les gens diront toujours « Ah oui, mais c'était que... » Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Almeida, il est numéro 7. En étant, si tu sais, si tu prends... Si tu vois ça de l'autre côté...
0: Ouais, c'est sûr. Mais après, en fait, pour moi, de toute façon, maintenant que Cyril a déjà eu, euh, trois, enfin, il a eu trois opportunités pour le titre et il a quand même, ne l'oublions pas, c'est lui qui a ramené la ceinture, une ceinture UFC pour la première fois de l'histoire de, de France. C'est bizarre de le dire, mais, mais c'est ça. Euh, mais, mais comme il a déjà eu toutes ces opportunités, je pense qu'il est, entre guillemets, contraint de, de toute façon, Cyril, là, s'il veut, euh, que les gens le considèrent que dans la psyché des gens, il y a un côté « ah oui, c'est pas le même Cyril Gann », je pense que là, il va être « entre guillemets contraint » de faire des performances ultra spectaculaires et ou de vraiment déchirer les mecs, parce que sinon, rien n'empêchera les gens d'être en mode « ouais, ouais, bon, on sait ce qu'il apporte, euh, c'est le même qu'avant, peut-être qu'il a un peu progressé, mais tandis que, tu vois, là, il... c'est tout ce que veulent les gens, tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est juste... Euh... On, on veut être illusionné, on veut un tour de magie, on veut que quand euh, Masvidal il revient euh, après avoir passé un an, euh, je sais plus où, euh, en isolation, ou je sais plus trop quoi là, il arrive et non non je suis un mec complètement différent. Il arrache Ascren, il arrache Darentil, euh, il arrache Ned Diaz et tout le monde est en ah oui effectivement là il y a eu un déclic c'est plus le même. Bah, je pense qu'en fait, c'est ce qu'il faudrait, là, ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver, et à Cyril, c'est qu'il y a une performance, et contre Almeda, ça paraît quand même, ça serait pas mal, qu'il y ait une performance où les gens se disent « Ah oui, là, il y a eu un énorme déclic, ah oui, d'accord, tu vois ». C'est une performance où justement se mettre à la
1: manière de Francis Nganou après sa défaite. ses deux défaites consécutives contre Stipe Miotic puis contre Derek Lewis que t'enchaînes et tu casses littéralement tous les contenders et ce fait que t'as ce côté, c'est inévitable, c'est lui le prochain pour le titre. Et donc c'est vrai que là pour Cyril, à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, euh, les, les gens changeront d'avis et l'avantage aussi qu'il a Cyril aujourd'hui, c'est qu'il est dans une situation où il y a peu aussi de... Enfin, peu. Il très rapidement je pense qu'il aura sa chance à la ceinture parce qu'il y a tout ce qui s'est passé par le passé avec euh, Aspinal et le fait qu'aujourd'hui il est quand même extrêmement bien classé, donc à un moment donné, bah si forcément enfin euh, il y a le flou autour de la catégorie Heavyweight, et donc forcément, il aura rapidement, à mon avis, une chance à la ceinture. Et par rapport au combat contre Aspinal, Big Rusty qu'on dont on, qui nous fait saliver hein, depuis un petit moment, est-ce que toi t'as changé d'avis ou est-ce que ça s'est un petit peu affiné par rapport à ton analyse sur un éventuel combat contre Cyril Et le fait là que notamment, moi je pensais qu'il allait avoir besoin d'utiliser sa lutte, Thomas Spinal contre Sergei Pavlovitch, il n'en a pas eu besoin ça a encore une fois été extrêmement rapide et d'ailleurs Thomas Spinal qui a amélioré son, son record hein, de précocité à l'UFC puisque c'est vrai qu'il n'y a personne qui combat aussi peu que lui et d'ailleurs ce qui était marrant aussi c'est que toute la carte la main carte Big de l'UFC 295 le total des combats c'était
0: 21 minutes ouais, c'est une dinguerie, et comme il y en a eu 5 c'est à dire que grosso modo en moyenne ils ont tous fait moins de 5 minutes c'est bah, en fait je sais plus, euh, plus ce que c'était on avait déjà fait une analyse de qui on pense euh, va gagner de bah, toute façon c'est vrai que ça change donc ça n'empêche mais en fait <rire> pour être tout à fait honnête maintenant à Aspinal Cyril, là maintenant tout de suite j'ai peur pour Cyril il a les armes pour faire... Euh, il a les armes pour gagner, parce que il... C'est chaud, parce qu'à Spinal, il a montré que, littéralement, à la seconde où il veut mettre quelqu'un au sol, et, et lui vraiment le soumettre et lui faire du mal, il peut... Ouais, j'ai failli le lâcher. Et euh, il peut, en fait. <rire> il peut vraiment comme dans du beurre, le tronçonner. Et ça, ça me fait peur pour Cyril, même si, voilà, on sait qu'ils vont énormément bosser, les mouvements latéraux, les déplacements, c'est là où il est, c'est là où c'est un esthète, Cyril. Mais... J'ai peur du fait que si Cyril n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire à Spinal, qui 6 pointe à 115, 116, 117 kilos, on a vu comme il était rapide et agile à 117 kilos, il a une tête, c'est une bande d'incendie, ça va être chaud de mettre KO je pense à Spinal. Et donc c'est un peu à la Bisping versus euh, Dan Anderson, tu sais que tu comme je ne vois pas Cyril soumettre Thomas Spinal, on va avoir 25 minutes où faut pas que Cyril zig au lieu d'un zag parce que soit il se fait mettre au sol et il se fait soumettre, soit il se fait il se fait mettre KO. Enfin peut-être tu vois, je dis pas que, que ça arriverait, mais ce seraient les peurs qu'on aurait. Et euh, mais mais d'un autre côté et c'est là où c'est intéressant c'est que bah, Thomas Pinal non plus il l'a jamais affronté quelqu'un comme Cyril. Et pour le coup, je sais que là, du coup, on est dans une dynamique un peu frustrée avec euh, bah, Cyril qui avait refusé Thomas Pinal à Paris. On était en mode « Allez, quand même !» et machin. On est... Mais n'oublions pas quand même qu'il y a eu le knockdown contre Tuivasa de Cyril. Mais à part ce knockdown, personne, jamais, n'a été capable de battre Cyril debout. Personne. Et... En pied-point ou en MMA.
1: Et surtout qu'après le knockdown, on a eu Cyril en mode énervé, qu'on n'avait jamais eu avant, tu vois. Et ça, ouais. ça c'était pas mal. Et, et aussi, Donc, en fait, ouais, et, et aussi, à part le combat contre John Jones, évidemment, c'est vrai que là où moi, j'ai envie de voir ce combat-là, c'est que je pense que Cyril, c'est quelqu'un qui peut faire durer Thomas Pinal. Donc qu'est-ce qui se passe quand Thomas Pinal, il, il, il tracte sa carcasse de 117 kilos au deuxième round, au troisième round, au quatrième round Est-ce qu'il est aussi mobile Est-ce qu'il y a toujours autant de peps Personne ne le sait parce qu'on l'a jamais vu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gars, à commencer par Francis, hein, où la première fois qu'il a eu à tenir 5 rounds, donc c'était contre Stipe ça avait été compliqué. Aujourd'hui, maintenant Francis, il n'y a évidemment plus de problèmes, mais le premier combat contre Miotic, et c'était toute la question, c'était ok, Francis termine tout le monde en un round. Qu'est-ce qui se passe quand ça dure Et on l'avait vu avec le superbe game plan euh, euh, concocté et l'exécution, surtout par Stipe Miotic, que effectivement ça avait été très compliqué pour euh, Francis cette première fois. Et c'est vrai que pour Aspinal, avec quelqu'un comme Cyril, moi,
0: c'est cette question-là que je me pose. Après, la, en fait, là, là où ça me fait peur, dans le sens, j'ai peur qu'en plus de ça, il ait du cardio Aspinal. Euh, c'est que en 6, il est très explosif. Il, il était très lourd. Aspinal, il est lourd aussi, et on l'a vu, il est explosif, mais il n'y a pas j'ai un peu plus cette sensation de légèreté malgré tout tu vois c'est quand quand Francis engage un mouvement tu as vraiment l'impression que c'est c'est vraiment une tractopelle thomas spinal il met des chaos mais en restant ultra fluide en étant très rapide et très très euh, Ouais, ça. Le mot c'est vraiment ça, c'est fluide. Tu vois, il est capable de faire des 1-2-3 des de en direct, tu les as pas vu venir, des, des in and out, tu as l'impression que c'est un middleweight. Donc peut-être qu'on se gourre parce que ça nécessite de l'explosivité de faire tout ça. Mais j'ai un peu. La... Tu vois. Et ça me rappelle Cyril quoi. Et Cyril, on sait qu'il peut les faire tranquilles les 5 rounds.
1: Mais aussi Cyril les fait tranquilles. Aspinal pour l'instant les fait tranquilles parce qu'il y a aussi cette grosse différence entre faire 5 rounds à son rythme
0: mmh. ou.
1: Parce que t'es obligé de t'adapter, et c'était le gros problème de Francis contre Stipe Miocic, c'est que le premier combat qu'il a eu, il était obligé de suivre Stipe, et c'est Stipe qui a vraiment imposé sa lutte à Francis, qui lui a fait pas bah, soulever mine de rien le poids de Stipe Mjocic donc forcément c'était beaucoup plus compliqué pour Francis donc c'est vrai qu'aussi un Thomas Spinal qui est au rythme de l'adversaire ça peut aussi changer mais je suis d'accord avec toi c'est vrai que l'impression qu'on a de Thomas Spinal que ce soit contre Volkov où il a pris aucun risque ou contre euh, Arlovski ou pour le coup il s'était pris quelques coups debout et que directement il y avait du danger boum il l'amène au sol il plie ça rapidement c'est ce qui le rend si dangereux c'est que aussi bien au sol que debout c'est peut-être pas le meilleur striker de la catégorie ni le meilleur lutteur ou euh, même le gars le plus dangereux en termes de soumission mais il est tellement complet que tu pas de moment où tu te dis si je suis debout si je suis au sol ça va être la zone dans laquelle il est moins à l'aise non parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est bon partout
0: et c'est ce qui fait vraiment peur avec lui ouais c'est pour ça c'est tu vois si, si c'était juste un truc où euh, bah, Thomas final c'est il avait genre zéro jeu au sol qu'il avait une lutte euh, plutôt médiocre et tout on serait en mode bon bah voilà ça va être un ça va être un champion intéressant mais il euh, y a des moyens de le triqueter tu vois là Contre Cyril, si ça avait été un, un profil comme ça et que spinal n'avait eu qu'un un striking comme ça, très aérien, léger et un gros pouvoir de KO, j'aurais été en mode, ça va être chaud, mais 50-50, tu vois. Parce que, euh, bon, Cyril, euh, voilà, il a pris le knockdown contre Tuvasa, mais à part ça, il n'avait jamais été knockdown, et enfin voilà, il avait géré tout le monde. Mais c'est vraiment ça, quoi, qui, moi, qui me fait peur, c'est vraiment ce côté éviter pendant 25 minutes hein, des blitz de Thomas spinal et, et tu vois... Euh... C'est quoi je suis en train d'essayer de chercher dans les combats de Thomas Pinal s'il y a des gars qui se sont relevés et qui ont résisté aux soumissions pendant un round etc euh, c'est possible que ce soit arrivé là comme ça de tête je les ai pas, à chaque fois là c'est ben normal ça nous marque le plus, mais à chaque fois plutôt j'ai l'impression que quand ils les amènent deux minutes plus tard le combat est déjà terminé et ça c'est vrai que ça fait peur parce que voilà, on l'avait déjà dit dans les previews des combats pour, contre John Jones et puis euh, et puis c'est bon bah voilà, c'est Cyril lui-même avait avoué que c'était ça qui avait fait la différence contre John Jones, c'est que comme Cyril n'est pas un mec qui a fait du sol toute sa vie euh, qui fait pas euh, voilà il, il, a, il fait pas il n'a pas fait autant de sol que des gars comme John Jones ou Aspinal Aspinal on rappelle il fait des sports de combat depuis qu'il a 8 ans et, et son même... père est professeur de jtu brésilien donc tu vois enfin c'est
1: et même hors John Jones ça, je veux dire même dans, le, dans la preview euh, contre Spivak il fallait surtout pas aller au sol contre Spivak enfin je veux dire c'est ouais. évident que et même enfin, et vous regardez Adesanya tous ces game plans c'est la même chose à hein. chaque fois faut surtout pas aller au sol contre des gars qui ont ce qu on niveau là donc, évidemment, pour Cyril, ce sera éviter ça à tout prix. Euh, donc Thomas Spinal, on a dit qu'il était effectivement Big Rusty, extrêmement dangereux, ce monsieur. L'autre chose que j'ai par rapport à Cyril, et c'est là où, pour moi, tu vois, le combat contre Curtis Blade m'intéresse toujours pour Cyril. Petite, euh, petite parenthèse, c'est vrai que aujourd'hui, Curtis Blade, on a tendance à l'oublier un petit peu, mais chaque fois qu'il a été en difficulté, enfin ou toutes les défaites qu'il a, c'est face aux mecs qui peuvent éteindre directement. Il y a un truc, euh, soit psychologique et puis dans l'exécution, qui fait qu'à chaque fois que ce soit Francis, que ce soit Pavlovitch, que ce soit Derek Lewis, il y a quelque chose qui bloque. Et Cyril n'a pas aujourd'hui en tout cas cette capacité à éteindre les mecs un, en une seule fois, c'est pour ça que j'aurais aimé aussi pour moi voir ce combat contre Curtis Blades où oui, on l'a déjà vu perdre, donc forcément par rapport à Almeida, il y a peut-être ce biais-là mais pour moi, en termes intrinsèques, et c'est pour ça que je voulais moi voir le combat Blades-Almeida ouais. de base pour moi, Curtis mais Blades oui. est beaucoup plus fort qu'Almeida. Parce que le Curtis Blades, quand il n'a pas cette peur de se faire éteindre mais il est tellement flippant parce que, ouais. et vraiment, vous pouvez regarder tous ces combats hein. contre Pavlovitch. Il utilise même pas sa lutte, et quand il l'utilise pas, c'est parce que pour moi, il, il commence à essayer de mettre son takedown quand il s'est déjà fait sonner. Donc, littéralement, Pavlovitch sait ce qui va se passer. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Et même quand vous regardez le combat contre Mark Hunt, il y a longtemps pourtant, c'est la même chose. Sauf qu'il arrive ouais. à mettre Mark Hunt au sol, mais la première fois où il déclenche le takedown, c'est au moment où Mark Hunt l'a sonné, et là il est en mode putain, faut que j'arrive à l'amener au sol. Il arrive à l'amener au, au sol et il se sauve, mais dès qu'il affronte, ces mecs-là qui peuvent l'éteindre, c'est plus du tout le même homme. Alors que pour le reste du temps, enfin je veux dire, pour moi il est, enfin, enfin pas qu'il devrait être champion, mais c'est le mec le plus dangereux de la KTO. Et puis même, on l'avait vu contre euh, Thomas Spinal, tu vois, qui a pas non plus cette... Euh, à mon sens, hein, pour moi, Thomas Spinal, il n'a pas cette... Enfin, euh, il, il, il a mis KO euh, Pavlovich, mais tu vois, c'est pas le gars qui a la réputation de pouvoir éteindre les gars. Mais le début de combat contre Spinal, on était en mode, ça ne durait que 15 secondes, mais on était en mode, ok, euh, il a pas peur d'être debout contre lui, tu vois.
0: Ouais, et encore, euh, il fait quand même salement mal hein, euh, à Spinal. parce que euh, là, il y a le KO contre Pavlovich, mais même avant ça, c'est vrai que moi, ça, ce qui m'a marqué le plus, c'était son KO contre... Je crois que c'était Jake Collier, ou euh, en tout cas, il... enfin il ou peut-être Spivak, ou tu sais, il met genre genou-coude Ouais, c'était euh, Spivak, enfin... Spivak genou-coude, ouais. ouais. Ouais, alors quand tu commences à mettre des KO sur coude-coude en poids lourd, euh, c'est qu'il se passe un truc pas très naturel donc c'est mais je suis d'accord. Moi le seul souci que j'ai c'est que bah il est sur une défaite quoi. Blades. Donc euh, ça fait pas super classe euh, quand tu bats un mec même si tu le bats et même si c'est le pire match-up possible. Ouais sort mais bon Rusty euh...
1: Blades il a quand même battu Aspinal euh, Partiko. Ah <rire> non, on, alors on dit ça par rapport à la... Évidemment, hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement regarder les pages Wikipédia quand vous regardez euh, les bilans des combattants. C'est que à Spinal, il a perdu hein, officiellement par TKO face à Curtis face à Bell, mais c'est parce qu'il s'est blessé au genou 15 secondes après le début du combat. Et c'était un combat pour, pour le coup que tout le monde attendait, parce que le Blades était en pleine forme, et bah, Spinal était euh, dans la forme que l'on connaît, mais malheureusement, ça s'est terminé extrêmement rapidement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vrai que je... je je suis d'accord avec toi pour Cyril. Je... Là, comme ça, je me dis c'est très chaud, mais Et vraiment, moi, ça, cette importance-là, c'est qu'Aspinal aujourd'hui il termine ses combats extrêmement rapidement. Donc tant qu'on l'a pas vu, tu vois, au troisième... Parce que il y a même des choses de temps en temps, Big Rustic, qui ne s'expliquent pas. Comme par exemple, tu vois, Rose. Rose, où en soi, il y a toujours ce dip à partir du milieu du premier round, où pour le coup, Rose, c'est pas quelqu'un qui est comme Francis ou comme Jessica Andrade ben, chez les femmes, qui met absolument tout. Mais quand vous regardez ses combats, elle est insaisissable. et C'est absolument magnifique à regarder ses combats. Mais à partir de la septième minute, c'est plus la même chose. Alors que sur le papier, tu, tu regardes ces combats et s'il est terminé, tout le monde au premier round, il n'y a rien qui laisse présager ça. Donc euh, point un Aspinal, c'est aussi une question qui mérite d'être posée. Mais voilà, avec Cyril, jusqu'à maintenant, et hors combat contre John Jones, effectivement, il n'y a pas ce problème-là. parce que, Et même pour Francis, hein, on peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant c'est le seul qui a amené Francis... Euh, le deuxième, pardon. à avoir amené Francis en 5 rounds en MMA. J'oubliais Monsieur Stipe Miocic. Mais aussi, est-ce qu'on a terminé Ouais, je crois, hein. je pense aussi qu'on a terminé, donc voilà. Euh, à ce on en avait des, on en a parlé dans un podcast sur la chaîne secondaire pour la suite. Pour lui, bah, selon toute vraisemblance, malheureusement, une pause s'impose pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la catégorie. Tout le monde va s'entretuer, il va sagement attendre de voir qui va ressortir vivant. Et, euh, et puis pour Cyril, selon toute vraisemblance, monsieur Almeida Bigosti, shout à my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis holy moly, vous le savez, ce sont les boissons énergisantes, mais pas n'importe quelle boisson. Parce que c'est en poudre Big Rusty, donc c'est bien moins polon que les boissons habituelles. C'est made in Allemagne, ils font aussi des thés et des boissons de réhydratation. C'est grâce à ça que Big Rusty nous claque des performances en burpees. Avec un petit workout que je vous conseille à tous, vous pouvez le faire chez vous sans matériel. Et c'est pas mal à faire à deux, on l'a fait une fois avec Big Rusty. Je peux dire qu'on
0: s'en est souvenu. C'était quoi C'était 4 fois 25 burpees Non ah, bah, plus que ça, parce que quand on l'a fait, du coup, en fait, 4, c'est le minimum. C'est oui. quand t'es journée de merde et tout. Mais ce qu'on avait fait, c'était 6 fois 25. Et quand vous êtes chaud, bah, faites 7 ou 8 fois 25 burpees. Non, non, non. Et à, et à partir du quatrième, tu t'en fais 30, pardon. Oui, voilà, en, non,
1: et en rajoutant et les. en sautant. Voilà, ouais. c'est ça. Enfin, on saute à chaque
0: fois, mais c'était saut so groupé, groupé. groupé. Enfin, oui, en fait, oh, c'est ça, ouais. tu fais En gros, tu fais 4 x 25, ouais. ça c'est des burpees normales, donc en sautant hein, et, et tout ça. Euh, et à partir de la quatrième série, donc que tu en fasses 5, 6, 7 ou 8, en gros, euh, donc c'est plus 25, tu passes à 30 burpees et les, les 10 derniers sur les 30, tu fais des groupés, enfin des sauts groupés.
1: Exactement. Et euh, une fois que vous avez terminé, et à deux, c'est pas mal parce que en gros, votre temps de pause, c'est quand l'autre ouais. le fait, donc c'est ce qu'on avait fait avec Big Rusty, on avait bien torché ça et après ce qu'on avait fait, c'était deux fois... Non, une fois cinq minutes, mais en changeant à chaque minute en planche, et donc vous faites ouais. une minute de face, une minute sur le côté, une minute sur le côté, une minute bras inversé, non bras jambes alors, inversé. alors, en fait, c'est...
0: T'as une minute de euh, planche normale, ensuite 30 secondes d'un ah, côté oui. et euh, au bout de 15 tu fais des mouvements de bassin, ensuite 30 secondes de l'autre euh, au bout de 15 secondes tu fais des mouvements de bassin, après 30 secondes sur un pied, et une jambe, enfin sur le coude du coup, et après on change 30 secondes sur un coude et l'autre jambe en l'air et après 2 minutes de planche de face.
1: Et c'est un régal parce qu'en plus c'est quoi, ouais, je sais pas, on avait terminé en 25 minutes, un truc comme ça, donc voilà, c'était chouette, c'est une ouais. bonne intensité et donc euh, on vous le conseille. Après ouais. vous, vous buvez votre petite holly et vous êtes très bien. Allez, ciao, à vous aussi.
0: This is the story of the wad. As a maintenance engineer, he hears things differently.